0: Ja, hast du schon mal versucht, mit einer Luftmatratze den Atlantischen Ozean zu überqueren? Oder hast du mal versucht, einen Baum mit einem Buttermesser zu fällen? Oder was ist mit den Waldbränden, zum Beispiel in Kalifornien oder Australien? Hast du gesehen, dass schon mal jemand versucht hat, sie mit einer Wasserpistole zu löschen? Natürlich nicht! denkst du. Was für dumme Fragen. Ja, warum nicht? Weil die Sachen einfach ungeeignet dafür sind. Das macht man damit nicht. Das passt nicht. Vielleicht übertreibe ich ein wenig, aber genau das erinnert mich manchmal daran, wenn ich daran denke, dass unser Gott mit seiner Gemeinde diese Welt umkrempeln möchte. Ich fühle mich wie so eine Wasserpistole oder Luftmatratze, mit der er so etwas Krasses vollbringen möchte oder machen will. Und um diesen Gedanken, unter anderem um diesen Gedanken, soll es heute in der Predigt gehen. In unserem Text aus Markus 8, der wurde ja gerade vorgelesen und den möchte ich heute mit euch anschauen. Ich habe dieser Predigt einfach mal den Titel »Weniger ist mehr« gegeben. Und ich weiß, du hast sicherlich schon sehr oft von diesen Speisungen gehört, wahrscheinlich öfter von der Speisung der 5.000, aber das hier ist die Speisung der 4.000. Okay, die sollen nicht verwechselt werden. Da gab es nicht irgendwie einen Zahlendreher oder so. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Und deshalb hoffe ich, dass du auch heute wieder etwas mitnehmen kannst für dich, für dein persönliches Leben. Ich habe die Predigt unterteilt in drei verschiedene, in drei Punkte. Wir überspringen mal den Text. Den haben wir ja gerade gelesen. Und mein erster Punkt ist, du bist gefragt. Lass uns mal die ersten drei Verse noch mal lesen. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen. Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten denn etliche von ihnen sind von weit hergekommen. Herr, wonach klingt das für dich? Was für einen Eindruck hast du von diesem Gott, Jesus Christus, wenn du solche Verse liest? Ich habe das mal fett äh, unterstrichen. Da ist die Rede von Mitleid. Also da ist dieser Jesus, der hat seit drei Tagen diese Menschen bei sich und die hören ihm voll gespannt zu, weil sie wissen wollen, was er ihnen zu sagen hat. Sie hören auf das Wort Gottes, und dieser Jesus macht sich jetzt Sorgen, wenn die jetzt alle nach Hause gehen und drei Tage nicht irgendwo zwischendurch mal was essen gehen konnten, dann werden die mir vielleicht unterwegs zusammenbrechen. Jesus macht sich Gedanken darum, dass sie Hunger haben könnten. Das interessiert unseren Gott. Umso weniger kann ich es verstehen, wenn Leute sagen, dieser Gott im Himmel kümmert sich nicht um uns oder er interessiert sich nicht für uns. Das stimmt einfach nicht. Du musst beim Bibellesen am besten immer zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was sagt die Bibel über Gott und was sagt die Bibel über uns Menschen? Und wir sehen hier, was sie über Gott sagt. Er ist ein Gott des Mitleids, ein Gott, der den Menschen sieht und der sich um diese Menschen kümmert. Und nicht nur das, wir müssen dabei bedenken, dass dieser Gott dir und mir überhaupt nichts schuldet. Es gibt gar nichts, worauf wir einen Anspruch hätten. Du kannst nicht zu Gott gehen und sagen, guck mal, was für ein toller Mensch ich bin, was ich schon alles für dich geleistet habe. Ja, jetzt schenk mir auch bitte einen guten Job. Ja, jetzt gib mir auch einen Partner fürs Leben. Du hast keinen Anspruch darauf. Das bedeutet, alles, was dieser Gott dir und mir gibt, ist ein ein reines Gnadengeschenk. Schon allein, dass die Sonne jeden Tag, jeden Morgen neu aufgeht und jeden Abend untergeht, ist Gnade Gottes. Nichts davon haben wir verdient. Das sind alles Geschenke, die er uns unverdient gibt. So ist Gott, so wird Gott in der Bibel beschrieben. Zum Vergleich mal einfach mal die Jünger, uns Menschen. Ich meine, die interessiert das hier überhaupt nicht, glaube ich, oder? Ob die Leute dann unterwegs Hunger haben werden oder nicht. Das, was die Jünger hier sagen, ist ja eigentlich, ja Herr, wie sollen wir denn so viele Menschen satt kriegen? Und irgendwie auch eine berechtigte Frage. Ich meine, sie haben ja nicht so viel. Aber haben sie nicht Jesus? Ist ja jetzt nicht so, dass es das erste Wunder ist. ne? So sind wir Menschen. Wir interessieren uns gar nicht so sehr darum, wie es den anderen geht, glaube ich. Jesus macht sich schon allein einen Kopf darum, wie viel Hunger sie haben. Uns ist es schon oft egal, ob diese Menschen die Ewigkeit ohne Gott verbringen werden, oder? Ich meine, wie oft... Tut es uns leid, dass die Menschen um uns herum, die Jesus Christus nicht kennen, einmal auf ewig von ihm getrennt sind? Beten wir dafür? Machen wir uns Sorgen? Einfach nur mal der Kontrast zwischen Jesus und uns Menschen. Und apropos Mitleid. Wie sieht das eigentlich hier mit dem Mitleid der Jünger aus, hatten wir gerade uns überlegt. Ist dir mal aufgefallen, wie sehr Jesus seine Jünger hier in die Verantwortung zieht? Schau mal in den Text, guck mal in Vers 1 zum Beispiel. Da steht, in jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich. Der hätte sich auch einfach mal hinsetzen können, Gedanken machen können und sagen können, das machen wir jetzt hier mal im Alleingang. Der holt seine Jünger. Vers 5, und er fragt sie, die Jünger, wie viele Brote habt ihr? Wie viel Brot habt ihr? Vers 6, da befahl er der Menge, sich auf der Erde zu lagern und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Der Text ist voll davon, dass Jesus gar nicht vorhat, dieses ganze Problem allein zu lösen, obwohl er es letztendlich praktisch eigentlich tut, aber dass er die Jünger mit einbeziehen möchte. Und jetzt denkst du vielleicht nochmal an meine Einleitung zurück, an die Luftmatratze, mit der jemand versucht, den Ozean zu überqueren. Jesus ist absolut imstande, diese ganze Menge einfach mal ohne jegliche Hilfe der Jünger satt zu kriegen, aber er tut es nicht. Und glaub mir, das liegt nicht daran, dass die Jünger so tolle Hechte sind, ohne die Jesus aufgeschmissen wäre. Der einzige Grund, warum Jesus mit dir und mit mir etwas in dieser Welt bewirken möchte, ist einfach nur, weil er so gnädig ist. Ich will das so ein bisschen vergleichen mit mit dem Fußballsport, mit dem Sport in der, in der Schule, wenn immer zwei, wenn zwei Mannschaften gewählt werden, ja, da gibt es immer so die Leute, die werden zuerst in eine Fußballmannschaft gewählt, weil man weiß, die spielen gut so und dann gibt es die, die nicht so gut spielen oder die eher Basketball spielen und die werden dann so als letztes in die Mannschaft gewählt. Weiß nicht, ob ihr die Situation schon mal hattet, hatte ich ständig, wurde bei uns im Sportunterricht gewählt und bei Jesus wäre das so, der hätte zuerst die Leute genommen, die eigentlich gar keinen Fußball spielen. Und glaub mir, der wird das nicht machen, weil er denkt, dass seine Mannschaft dadurch dann besser spielen kann. Weil es ist ja im Endeffekt nicht so. Er macht es, weil er gnädig ist. Weil er sagt, ich gebe dir die Möglichkeit, für Gottes Reich mitzuarbeiten. So sieht das nämlich eigentlich aus. Und was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte einfach meinen Gott erheben. Ich möchte ihn loben dafür dass er Leute wie mich gebraucht, um sein Wort zu verkünden, um ihm in seinem Reich zu dienen und dass es ein Vorrecht ist, ein Riesenvorrecht. Und das, ich habe gesagt, dass die Fußballmannschaft ja nicht wirklich besser wäre. Ja, im Gegenteil. Wir sind manchmal ein Hindernis oder ziemlich oft. Ich meine, wenn wir... Die Gemeinde auf der Welt, ich ich will sie auf keinen Fall schlecht machen, ich bin ein Teil davon. ja. Aber wenn wir uns die Gemeinde der Welt anschauen, dann werden wir viele Unzulänglichkeiten, viele Fehler, viele Sünden feststellen. Wir sind eigentlich in der Regel, wenn ich das jetzt mal so plump sagen darf, eigentlich eher ein Hindernis. Es wird der ein oder andere Nicht-Christ auf uns zukommen und der wird sagen, ey, wenn der Typ da Christ ist, dann habe ich keine Lust, Christ zu sein. Und manchmal ist es gar nicht so unberechtigt. Oder es werden nicht Christen kommen und sie werden sagen, hey, wenn ihr Christen eure Ehe so führt wie die da, dann braucht ihr ja nicht behaupten, dass das Christsein irgendetwas ändert. Wir geben den Menschen ständig Steilpässe für solche Kommentare. Und ich will dich damit nicht fertig machen. Ich will einfach nur sagen, wie groß unser Gott ist, dass er mit uns Gemeinde auf dieser Welt wirkt und dass er fragt, wie viel Brote hast du? Er nimmt dich in die Verantwortung, genauso wie er das mit den Jüngern macht. Er fragt dich nach deinen Gaben. Er hat die dir nicht umsonst gegeben. Wir lesen in 1. Petrus 4, Vers 9 zum Beispiel, da sagt er, Seid gastfreundlich gegenüber euren Glaubensgeschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Jetzt könnte man natürlich über die Gnadengaben reden, aber schau mal, ich habe extra den Kontext genommen. Das steht am Anfang, seid gastfreundlich. Ja, das ist auch eine Gnadengabe, aber das ist jetzt, das ist etwas, was wir alle eigentlich machen können. Es geht hier um Dinge, die Gott jedem von uns gegeben hat. Du kannst dich nicht rausreden und sagen, ich habe gar nichts, was ich dem Herrn irgendwie geben könnte. Manche von euch haben vielleicht ein großes Haus. Wie gebrauchst du dieses Haus für Gottes Reich? Deinen Garten, wen lädst du ein? Ist das Haus nur für dich? Oder sagst du, Herr, bitte zeig mir, du hast mich so reich gemacht? Du hast mir so ein Riesenhaus geschenkt. Du hast mir ein super Auto geschenkt, ein Kombi, ein Bulli, ein Riesending. Wie kann ich das Ding für dein Reich einsetzen? Herr, du hast mir Gaben gegeben. Ich ich liebe es zu organisieren. Wie, Wie kann ich das für dich nutzen? Vielleicht liebst du es, mit Kindern zusammen zu sein, mit denen zu arbeiten. Bring das ein. Lass dich gebrauchen. Das ist so wie mit den Früchten am Baum. Wenn die nur für sich da hängen, dann vergammeln die irgendwann einfach nur. Und dann kommen die Wespen und fressen den Rest auf. Aber Früchte sind dafür da, damit andere davon essen können. Das ist der Grund, warum sie wachsen. Hey, und wenn du deine Früchte, deine Gaben, wenn du sie einsetzt für Gottes Reich, dann kann ich dir sagen, wird es anstrengend. Und du wirst verlieren. Du wirst aufgeben. Du wirst Opfer bringen, aber weißt du was? Weißt du, wie viele Körbe die am Ende über hatten, als sie ihre sieben Brote abgegeben haben? Die haben noch sieben volle Körbe danach gehabt. Die haben ein bisschen gegeben und viel mehr zurückgekriegt. So rechnet Gott. Und selbst wenn du es hier auf der Welt nicht alles wieder kriegst, du du kannst dir sowas von sicher sein, dass die Ewigkeit dass du überaus belohnt wirst für ein Glas Wasser, das du einem Gläubigen gibst, weil er an Christus glaubt. Und vielleicht denkt der ein oder andere von euch, hey, was hab ich denn schon zu geben? Das ist doch nichts. Und was bewirkt das Ganze? Diese Gedanken kommen uns im Real-Life ziemlich oft. Was machen wir schon? Ja, wir, wir machen unsere Veranstaltungen, ab und zu haben wir mal unser Gespräch, wir haben unsere Bibelkurse, aber ich kann dir richtig viele Leute aufzählen, mit denen wir uns über Jahre beschäftigt haben und die danach einfach abgestürzt sind. Jungs, die ich auf jedes mögliche Camp mitgenommen habe, mit denen ich Bibelkurse durchgeführt habe und so weiter und so fort, ich kann dir diese Jungs zeigen und manch einer von diesen Jungs hängt in den Drogen. Was habe ich denn zu geben? Das sind Tropfen auf den heißen Stein. Und Jesus sagt hier, wie viel Brot habt ihr? Gib mir die einfach. Mach dir nicht so einen Kopf um die Ergebnisse. Das ist mein, mein Ding. Ich bin der, der wirkt. Ich bin der, der bekehrt. Ich bin der, der Leben verändert. Du musst geben, was du hast. Es kommt nicht darauf an, was du gibst, sondern dass du ihm Treue gibst. Und dass du darauf vertraust, dass unser Herr das macht. Nicht du, wir sind nicht die Helden. Ich hoffe, das ist bei den Jüngern schon mal ein bisschen deutlich geworden. 1. Korinther 4, Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter, und das bist du, wenn Gott dir etwas anvertraut hat, und das hat er. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er es treu erfunden wird. Wir müssen treu sein mit dem, was wir haben. Nicht für uns behalten, einsetzen. Für den Herrn, für den es sich lohnt. Denn er macht es. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, zu meinem zweiten Punkt, und der lautet einfach, rechne mit Jesus. Ich weiß nicht, ob du auch den Kopf geschüttelt hast, als du die Antwort von diesen Jüngern hier gelesen hast. Das sind diese vielen Menschen. Und Jesus will seinen Jünger mit einspannen. Und er sagt hier, Leute, wie können wir die Menschen hier satt kriegen? Natürlich weiß er schon, wie das geht. Aber er fragt seine Jünger und seine Jünger sagen in Vers 4, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Guck mal, hier ist Einöde, Wüste, wir haben hier nichts, kein McDonald's, kein Supermarkt, hier ist gar nichts. Wie sollen wir die denn sättigen? Ja, ganz ehrlich, da muss man sich doch so eine Stirn hauen, oder? Da muss man doch sagen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ist das jetzt euer Ernst? Ich meine, was, was haben wir denn in den Kapiteln davor gelesen? Ich fasse hier mal die Kapitel 4 bis 7 zusammen, ja? Davor haben wir gelesen, dass Jesus einen Sturm stillt. Von jetzt auf gleich. Ein Sturm, der sie in Todesgefahr gebracht hat. Man liest, dass Jesus diesen, diese besessenen Gerasener befreit, die man nicht mal mehr mit Ketten fesseln konnte, die die völlig verrückt waren und Jesus sorgt dafür, dass sie zu komplett neuen Menschen werden. Jesus heilt diese blutflüssige Frau, die ihr Leben lang ein Problem hat, keiner tastet sie an, sie ist immer unrein. Sie hat keine Menschen, die sie mal umarmen kann. Ihr ihr Leben ist sowas von hoffnungslos. Sie sie fasst Jesu, Jesu Rockzipfel an und ist gesund. Jesus erweckt die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus vom Tod. Da war jemand tot, zum Leben erweckt. Ach ja, und da war ja noch diese Speisung der 5000, schon recht ähnlich, könnte man sagen, oder? Ja, und dann geht Jesus auch nochmal auf dem Wasser. Weiß ich, ob du das so alltäglich erlebst. Dann befreit er die Tochter der Syrophönizierin, war besessen von einem Dämon und erhalte einen Taubsturm. Was übrigens ein klares Zeichen für einen Messias war. Das haben die Jünger alles erlebt. Die waren live dabei. Alle Wunder, jedes Wunder, komplett dabei, hautnah miterlebt, wir lesen davon. Und dann haben sie diese 5000 satt gekriegt mit Jesus. Da kam ein kleiner Junge mit fünf Broten und zwei Fischen und die haben damit 5000 und noch mehr satt gekriegt. Und jetzt kommt Situation B, das gleiche nur in grün, nur mit noch weniger Menschen. Und die Jünger sagen: Ja, wie sollen wir das denn hinkriegen? Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Aber hey, wir sind doch genauso, oder? Das mag ich ja so an der Bibel. Die nimmt kein Blatt vom Mund. Die ist wie ein Spiegel. Du, du, du liest da drin und du siehst dich und du denkst, oh Backe, so sehe ich aus. Und es ist gut so. Hey, die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die wir vielleicht oft als Helden bezeichnen, aber die im Grunde genommen eigentlich Versager sind. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, aber ich habe auch Beweise dafür. Du kannst das ganze Alte Testament durchgehen. Und es sind feine Leute, ich liebe ihre Geschichten und ich bin 0% besser, null. Aber ich meine, guck sie dir doch an. Geh über Abraham Geh weiter zu zu den Brüdern Josefs, die ihren eigenen Bruder nach Ägypten verkaufen, ihrem Vater sein Leben lang anlügen, dass der Lieblingssohn von ihm tot sei. Einer von diesen Brüdern, Judah, schläft irgendwann mit einer Prostituierten, die sich dann als seine Schwiegertochter entpuppt. Aus diesem Sohn stammt der Stamm Juda, woher dann der König David kommt, der übrigens ein Ehebrecher und Mörder ist. Und aus diesem Stamm kommt der Messias. Das war nur gerade ein kleiner Schnelldurchlauf von diesen Menschen. Und die Bibel, ich habe das ja nicht erfunden, das, das sagt ja die Bibel uns. Die stellt die so dar. Ich habe nur zusammengefasst. Und was möchte die Bibel uns damit sagen? Du und ich sind nicht die Helden. Es kommt nicht auf uns an. Du hast nichts vorzuweisen. Schon gar nicht für deine Rechtfertigung vor Gott. Deswegen musste ja Jesus Christus kommen, weil Gott gesehen hat, wie hoffnungslos verloren wir sind. Er musste das in die Hand nehmen. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat alles gemacht. Du und ich können nur Danke sagen. Und das ist ja das Gute, dass Gottes Liebe zu uns schon da war, als wir noch Sünder waren. Das heißt, sie geht auch nicht weg, weil wir versagen, was wir tun werden, was all diese Menschen getan haben. Gott ist groß und das macht unseren Gott groß. Und deswegen heißt es ja auch in Epheser 2, Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr rettet, durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottesgabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. So ist das nämlich. Das ist hier die Situation. Und die Jünger bestätigen das einfach nur. Wenn ihr immer das Markus-Evangelium lest, achtet mal bitte darauf, wie gerne Markus das Salz in die Wunden schüttet. Wie gerne er die Jünger so darstellt. Als Versager. Der macht das extra. Weil der möchte, dass du und ich uns identifizieren können, dass wir sagen können, hey, wir sind gar nicht besser. Und Jesus hat sie nicht aufgegeben. Jesus gibt dich nicht auf. Egal, wie viel du in deinem Leben vermasselt hast. Ich möchte dir Hoffnung zusprechen. Guck mal, du kannst sogar eine Seite weiterblättern Und da ist Jesus mit ihnen unterwegs, im Boot, im Schiff, und da steht, sie hatten auf Vers 4, äh, Markus 8, Vers 14, da steht, und die Jünger hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Und dann sagt Jesus, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und dann steht da, wie die Jünger darüber diskutieren, oh nein, der sagt das, weil wir nur ein Brot mitgenommen haben. Jesus redet überhaupt nicht über Brot. Jesus redet hier von der Irrlehre der Pharisäer. Und dann sagt er ihnen, dann, dann, ich würde schon sagen, dann rastet er fast aus und sagt er hier, Vers 17, und Jesus merkte, was sie da denken und er sprach zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer Herz verhärtet? Habt Augen und seht nicht? Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm zwölf. Als ich aber die sieben für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständlich? Merkt ihr, wie Markus das hier so darstellt? Der reiht das extra aneinander, damit wir denken, Mann, wie kann man nur? Und wir sind genauso. Kein bisschen Besser. Kleiner Beweis aus meinem Leben, es äh, gibt immer wieder so äh, taffe Zeiten, also so Zeiten, wo ich manchmal zu oft Ja gesagt habe zu manchen Anfragen und dann ähm, sehr viel hintereinander kommt. Und es gab mal zu so einer Zeit, das war auch um die Osterzeit, das war so am 8. April, da haben wir zu Insuri life den Michael Kotsch eingeladen bei uns. Und ihr kennt ja alle Michael Kotsch, das wandelnde Lexikon, nenne ich ihn mal jetzt so vorsichtig. Und ich war so der, der das moderieren musste, der das so vorstellen musste. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Hoffentlich stelle ich diesen Mann richtig vor. Da kam so ganz viel Menschenfurcht bei mir auf. Ich machte mir richtig Sorgen. Wie wird das so alles? Wie kann ich das machen? Und ich dachte so daran, dass ich ja eigentlich noch, ich war da gerade in so einer Predigerschulung und musste sehr viele Hausaufgaben machen, wie ich die auch noch bewältigen könnte. Eine Woche danach bin ich als Jugendreferent auf eine Freizeit mitgefahren. Eine Woche darauf gab es eine Übergabefeier für unsere Soccer-Arena im Real Life. Die haben uns 50 Firmen aus der Umgebung hier gesponsert Und jetzt musste ich eine Feier veranstalten, wo ich all diese Chefs einlade und ihnen eine Dankesrede halte, damit sie merken, ey, unser Geld ist nicht so in, in irgendwo hingeflossen, sondern das macht Sinn, was die da machen. Und dann eine Woche darauf musste ich auf einer Hochzeit predigen, habe ich bis dahin noch nie gemacht, eine Woche darauf hatten wir eine Mitarbeiterschulung vom Real Life für ein Wochenende. Das musste auch organisiert werden. Und drei Tage darauf bekam ich Besuch von einigen Freunden aus der Ukraine und musste gucken, wie ich die hier in Esbekamp irgendwie unterkriege. Es war eine sehr taffe Zeit, ist nicht immer so. Aber warum ich das alles erwähne, ist, dass ich von Aktion zu Aktion Gottes Hilfe sowas von erlebt habe, ich habe solche Wunder auch zum Teil erlebt. Ja. Ein Beispiel bei dieser Übergabefeier, als ich meine meine Rede da gehalten habe, kam der Chef von Markov auf mich zu und sagte, Anton, wenn du irgendwie noch finanzielle Unterstützung brauchst, komm einfach auf mich zu. Ich finde toll, was ihr hier macht. Nie im Leben erwartet. Und so ging es eine Sache nach der anderen. Ich könnte euch Geschichten erzählen, aber wisst ihr, was das Traurige daran ist? dass ich jede Woche neu mir die Knie gezittert haben vor der nächsten Aktion. Es war nicht so, dass ich nach der einen Aktion, wo ich die Wunder erlebt habe, sagte, ha, jetzt kann die Hochzeit kommen, da werde ich predigen, kein Problem, der Herr hat mir letzte Woche so geholfen. Auf geht's! Überhaupt nicht. Angst. Angst und Sorge, hey, wie wird das? Werde ich das verhauen? Eine Woche später ist es wieder gelungen, Gleiche Angst, immer aufs Neue. Absolut, genauso wie die Jünger. So ist das bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin, ich bin, ich bin mit den Jüngern in einem Team, der Versager, mit einem großen Gott an der Seite. So sieht es aus und deshalb möchte ich dich ermutigen. Die Bibel will uns ermutigen. Gott ist größer. Rechne mit Jesus, nicht mit dir. Schau nicht auf die Öde, auf die wenigen Brote, die es gibt. Schau auf Jesus. Das will er uns sagen. Vergiss nicht. Das haben wir gesungen. Psalm 103, Vers 2 oder hier wurde gesungen. Ich hoffe, ihr habt nicht gesungen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Deswegen sagt der Psalmist das, das ist genauso. Alle Menschen sind so, wir haben das gleiche Herz. Vor welcher Herausforderung fürchtest du dich? Was steht bei dir nächste Woche an? Vergiss nicht, was Gott getan hat in den Wochen davor. Und lobe ihn und sei zuversichtlich, weil du mit Jesus rechnest. Kennt ihr diese perfekte Frau in Sprüche 31? Diese heftige, die immer alles managt und einfach perfekt macht. Ich mag sie richtig. Die ist mir ein Vorbild. In Sprüche 31, Vers 25 steht über sie, Kraft und Würde sind ihr Gewand. Und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Wenn sie von Woche zu Woche geht, und nach vorne schaut und all die Herausforderungen sieht und sieht, dass Michael Kotsch zu Besuch kommt oder irgendwas anderes passiert, dann lacht sie. Aber nicht, weil sie so tough ist, sondern weil sie einen großen Gott an der Seite hat. Der Fokus. Weg von dir, weg hin zu Gott. Rechne mit Jesus. Vertraue auf ihn. Er ist größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Und mein letzter Punkt, erwarte Unmögliches. Lass uns die letzten Verse noch mal lesen, Verse 8 und 9. Sie aber, also diese 4000 Menschen, sie aber aßen und wurden satt und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten und er entließ sie. Das ist ein Wunder. Die wurden alle satt. Ja, nicht nur das, es bleibt sogar was über. Ziemlich viel sogar, sogar mehr als am Anfang da war. Das ist ein Wunder. Unmögliches ist passiert. Das ist ein Wunder. Manchmal reden wir von Wunder, so wenn, wenn wir Zahnschmerzen haben und beten und dann hört der Zahn auf, weh zu tun. Das ist ja auch irgendwie ein kleines Wunder. Aber, aber wenn man so ein Wunder sieht, dann denkt man, das ist, ja, das ist ja eigentlich eher so, dass du hast keinen Zahn und du betest nur auf einmal, pflanzt sich der eine Zahn wieder dahin oder es kommt ein neuer Zahn. Also einfach mal, um zu sagen, das, das Wunder ist, ist außergewöhnlich. Das ist ein Wunder, es ist unmöglich. Was können wir damit anfangen? Ich merke bei mir selber, dass ich vor allem in meinem Gebetsleben nicht Unmögliches erwarte. Wenn ich mir meine Gebete anschaue, ich weiß nicht, wie deine Gebete so sind, aber bei mir ist es häufig so, dass ich für das bete, wo ich mir vorher schon unbewusst ausgerechnet habe, dass es auch irgendwie klappen könnte. Das könnte funktionieren. Lass uns dafür beten. Und ist auch nicht verkehrt. Ist halt nur schade, wenn, wenn man bei dem Niveau bleibt. Ich kann euch ein Beispiel aus, aus meiner Arbeit im Real Life geben. Ich habe so die Leute, in die hab ich, bei denen habe ich Hoffnung. Das sind so mehr so die Braven, das sind die, die vielleicht in der Schule klarkommen. Die kriegen so ihr Leben irgendwie auf die Reihe. Und dann habe ich aber auch so die Leute, da fehlt mir so jegliche Hoffnung. Und ich bete natürlich viel mehr hier für die, weil da könnte es ja auch klappen. Ich meine, die sind ja auch ganz okay in der Schule, die haben deren Elternhaus ganz in Ordnung, aber bei denen, boah, ey, soll ich dafür beten? Ich weiß nicht. Aber gerade das sollte man doch tun. Wir sollen doch Unmögliches erwarten, weil wir doch einen großen Gott haben. In Jeremia 32, Vers 27 steht doch, siehe, ich der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Merkt man das in deinem Gebetsleben, dass du das glaubst? 1. Mose 18, Vers 14, sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Ich habe früher im Kastanienweg gewohnt. Daneben ist dieses Gebäude hier, das kennen viele, das ist der Gabelhorst 33, Und das ist so bei mir um die Ecke gewesen. Und ich habe mal eine eine Umfrage durchgeführt in in den Schulklassen. Und ich habe die so gefragt, an welchen Orten würdet ihr auf keinen Fall sein wollen? Und dann haben fast alle diesen Ort genannt. Da habe ich auch gefragt, ey, wieso? Warst du schon mal da? Nein, aber das sagt man ja so. Das ist so das Denken. Da Da will keiner sein. Angeblich. Und da ist wohl alles so schlimm, kann sein, keine Ahnung, ich wohne da ja nicht, ich habe da ja nicht drin gewohnt, aber ich habe mir gedacht, anstatt so zu denken, wieso beten wir nicht dafür, dass da eine Erweckung geschieht, dass da richtig viele Menschen Christus finden, dass sich vielleicht mal ein Christ dahin verirrt. Ich habe das jetzt einfach als Beispiel genommen, dass du kannst hier alle möglichen Gebäude, alle möglichen, das ist einfach, das ist einfach unser Skyscraper von S-Programm, habe ich den jetzt einfach genommen. Du kannst, geh doch mal durch deine Stadt und bete für die Menschen, die du siehst. Vielleicht beruft dich Gott. Sag, geh zu denen hin. Knüpf mal Beziehungen zu denen. Lad die ein. Lad mal nicht nur deine Freunde ein. Lad doch auch mal die ein, die du vielleicht nicht so gerne magst. Ein Zitat von einem kenianischen Pastor, Oskar Murio, möchte ich gerne mal vorlesen. Welche Gebete sprichst du im Moment, die dir völlig unmöglich erscheinen? Was erbittest du von Gott, von dem du weißt, dass du es niemals mit all deinem Geld, deiner Kraft, deiner besten Strategie und deinen Fähigkeiten erreichen kannst? Welche unmöglichen Gebete betest du heute? Der Ort, an dem es beginnt, ist Vision, Gebet und Glaube. Wir müssen Gebete beten, von denen die Zuhörer sagen, das ist total verrückt. Wie kannst du Gott um so etwas bitten? Das ist unmöglich. Und dann sagen wir, stimmt genau. Wir beten unmögliche Gebete, weil Gott allmächtig ist. Wie sieht es bei dir aus? Guckst du immer? Berechnest du, hey, kann das klappen? Lass uns dafür beten. Oder? schaust du weg von den paar Broten, die du zur Verfügung hast und schaust hin auf Jesus, auf das, was er bereits getan hat, wie groß er ist. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel von meiner Frau. Meine Frau und ich kommen ja aus Bielefeld und so und wir fahren oft nach Bielefeld Und da fährt man ja auf dieser ewig langen B239, wo wenn ein LKW vor dir ist, du keine Chance mehr hast zu überholen. Und dann fährt man so die ganze Zeit und man fährt immer so in in Nähe Herford, fährt man immer an so einem Haus vorbei, wo früher so ein fettes Schild war, was darauf hindeutete, dass das wahrscheinlich ein Bordell ist. Und meine Frau hat sich irgendwann gesagt, jedes Mal, wenn wir hier nach Bielefeld fahren, dann bete ich für die Frauen und für die Besitzer in diesem Haus Irgendwann sind wir da dran vorbeigekommen und das ganze Ding wurde renoviert, Da wurde, die ganzen Schilder waren nicht mehr da und wir dachten, nee, vielleicht ist es kein Modell mehr, vielleicht hat Gott unsere Gebete erhört und die fingen an, da das alles neu zu machen und so weiter und wir wussten es ja, wir wissen es ja bis heute nicht und dann fuhren wir jetzt letztens wieder dran vorbei und dann ist das ganze Dach abgefackelt. Ich will damit nicht sagen, dass meine Frau schuld daran ist. Aber wir beten einfach für dieses Haus. Ich weiß noch nicht mehr, vielleicht kennt ihr euch, vielleicht wisst ihr, was da los ist. Ich weiß es nicht. Was ich einfach damit sagen will, es ist ist schon irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, oder zu beten, dass aus einem Haus der Prostituierten, dass da Menschen Christus finden. Dass ihr Leben verändert wird. Dass sie neu beginnen und dass vielleicht der Besitzer sagt, was mache ich mit meinem Leben? Ich will Buße tun und Jesus nachfolgen. lass uns solche Gebete sprechen, Leute, zu all den anderen Alltäglichen, die wir auch sprechen sollen. Ich fasse meine drei Punkte zusammen. Du bist gefragt, obwohl Jesus es auch ohne dich super schafft, vielleicht sogar besser. Und trotzdem hast du Verantwortung. Rechne mit Jesus, wegen dem, was er schon getan hat, wegen dem, wie er ist. Und erwarte Unmögliches. Bete auch für Dinge, die dir unmöglich erscheinen, weil unser Gott allmächtig ist. Amen. Lass uns noch mal aufstehen zum Gebet, bevor wir das Lied gleich hören. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und Vater, ich möchte dir einfach danken dafür dass du so ein großer Gott bist und dass wir dich kennenlernen dürfen durch dein Wort, dass du dich uns offenbarst und dass du uns auch ganz klar zeigst, wie wir Menschen sind. Vater, danke, dass du uns liebst, obwohl wir eigentlich nicht liebenswürdig sind oder irgendwas vorzuweisen haben. Du hast deinen Sohn Jesus Christus für uns geopfert und du schenkst uns neues Leben und du gibst uns ein Ziel im Leben. Wir dürfen für dich leben, wir dürfen aus Dankbarkeit wegen dem, was du getan hast, für dich leben. Hilf uns das zu tun, hilf uns von ganzem Herzen mit allem, was wir haben, dich zu lieben und Vollgas zu geben für dich und dein Reich. Lass uns in allem mit dir rechnen und lass uns Großes erwarten, weil du ein großer Gott bist. Amen.